0: Reiner, schwerer Weg. Kurzgeschichte im EKG-Style. Von Speergrüße. Tut mir leid, Mama und Papa. Die grottige Rechtschreibung, Wirrehandlung und so weiter sind Stilmittel. Das Jahr 2051. Wir sind in alt Es hatte sich in all der Zeit doch viel verändert. Der alt war nun auch für Flugautos gesperrt. Normale Straßen gab es nicht mehr. Und die Hader mussten ihren Pilgerweg zu Fuß zurücklegen. Inzwischen stand aber ein Roboterpolizist vor der Hausnummer 8 und achtete darauf, dass keiner mehr Scheiße baute. Aber davon handelt diese Geschichte nicht. Stattdessen spielt sie in im heute. Als Rainer eines Morgens aus unruhigen Träume erwachte, fand er sich in seinem Bett vor drei Mädchen oder doch eher Frauen umringt. Sie sahen sehr jung und sehr eng aus, aber auf jeden Fall waren sie vollgierig. Rainer lächelte. Die Mädchen lächelten. Das war Reiner noch nie passiert und er gab ein überraschtes Geruch von sich. Anmerkung Diese Geschichte ist für Menschen gedacht, die offen mit dem Thema Sex umgehen. Zwinker. Es kommt durchaus auch zu sexuellen Handlungen, die nicht jeder selber machen würde. Wer ein Problem mit Fandom, das heißt mit dominanten Frauen, hat, sollte nicht weiter lesen. Ebenso, wen ihr ein Problem mit Fetischen wie SM habt. Den, dies soll keine langweiligen Einfach-Blümchensex-im-Schlafzimmerbuch bei abgedunkelten Fenstern und ausgeschalteten Licht sein. In nur einer maximal zwei Stellen beschreiben sind. Unter uns. Das wäre ja auch eher langweilig zu lesen und vor allem auch zu schreiben, oder? Ich wollte beim Schreiben ja genauso meinen Spaß haben, wie ich hoffe, dass ihr ihn beim Lesen haben werdet. Es ist euch, das heißt dem Leser oder Leserin überlassen, in welche Rolle ihr beim Lesen schlüpft. Zwinker. Noch ein kleiner Zusatz. Ich widme diese Geschichte all den absoluten Ehrenmulden, die ich so kenne. Kapital 1 Rainer war sich nicht sicher, ob er die Stimmen der Frauen, die volljährigen waren, erkannte. Sie redeten leise miteinander und er verstand nicht alles. Eine Stimme erkannte er aber sofort. Du bist doch die blöde Schlampe aus dem Teenspeak, oder? fragte er. Ihm wurde klar, dass der Fehler gewesen war, als sich alle Blicke auf ihn richteten. Die Frauen sahen richtig eng aus, aber das lag vielleicht auch nur an der Perspektive, denen sie standen um ihn. Und er lag ja noch im Bett. »Schön, dass du endlich aufgewacht bist«, sagte die eine zu ihm. »Wir haben dem Polizisten Herr Müller viel Geld bezahlt, damit heute keine Streife mehr vorbeifährt.« Was Rainer nicht wusste, war, dass die Mullen nicht viel zahlen mussten, denn Herr Müller war der schlimmste Hater bei der Polizei und es hatte kaum mehr als eine Kiste Löschsäge gekostet, damit er ein Auge zudrückte an diesem besonderten Tag. Reiner, du hässliches Schwein, sagte eine der anderen Frauen zu ihm und sah dabei sehr eng aus. Sie lächelte und Reiner fragte sich, ob sie feucht war. Da traf ihn ein Schlag der Erkenntnis. Ihr seid hier, um mich zu ficken, sagte er. »Tut mir leid, aber mit Hatern und Fans fange ich nichts an. Das ist meine Grundregel als YouTuber.« Er lächelte. »Damit sollte das Problem erledigt sein.« Die Frauen sahen sich an. Das hatten sie nicht erwartet. Schließlich ergriff die Dritte das Wort. »Du hast keine Ahnung, was dir bevorsteht, habe ich recht?« Und Rainer schüttelte den Kopf. »Nein, aber wie gesagt, ich würde nichts mit euch anfangen. Erstens seid ihr Hater oder ihr zwei, die Freundin von der einen Haterin. Außerdem habe ich eine Vorliebe für ältere Frauen.« Die zweite Frau ergreifte das Wort. »Das bringt nichts. Der dumme Speckmann wird das erst verstehen, wenn er sieht, was ihm bevorsteht.« »Hey, ich bin kein Speckmann«, protestierte Rainer. Wenn du hierher gekommen bist, um mich zu beleidigen, kannst du die auch verbissen, du Haterin! Da holte die Haterin plötzlich mit dem Arm aus und mächte eine Bewegung. Es klatschte, und Rainer schrie ah! auf vor Schmerzen. Sie lächelte. Rainer erkannte, dass sie eine Peitsche in Hand gehalten hatte und ihn ein Hieb damit auf den Bauch verpasst. Es brannte wie die Hölle. »Du blöde Fotze!« schrie Rainer, den es tat weh. Die drei Frauen lächelten. »Jetzt versteht er, wie die Musik spielt«, sagte die Erste. »Wir müssen uns beeilen«, sagte die Dritte zu der mit der Peitsche. »Herr Müller hat gesagt, dass wir nicht ewig Zeit haben.« Rainer wurde es nun etwas mulmig. »Natürlich!« hatte er keine Angst, schließlich waren, das nur drei Weiber und was sollten die machen? Er war stärker als die drei, den er hatte sechs Jahre Kampfsporterfahrung. erfahrung Er beschloss, nun war es genug und wollte aufstehen. »Au!« oh, schrie er, als ihn die Peitsche erneut traf. »Au, oh, das tut weh, nun Fotze, lass das!« Die Haterin hörte auf und lächelte. »So, Rainer.« Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht die Marion zu Hilfe rufst. Du wirst den hier tragen. Die Haterin hob ein Gewirr aus Lederrahmen hoch. Das... Was ist das? fragte Rainer. Das wirst du jetzt sehen, grinste sie. Als sie sich runterbeugte, nutzte Rainer seine Chance, versuchte sie anzuspuken. Aber die anderen Hate... Aufgepasst! Und diesmal traf in der Peitschenhieb direkt zwischen die Beine. Rainer jaulte auf den, obwohl er einen Blutpenis hatte, der jetzt nicht so groß war, wie wenn er erregt war, tat das sehr weh. Sein Bauch war nun von zwei roten Streamen verziert, die ebenfalls Brandenburg. Ja! Ist ja gut, was soll ich da tragen? Aber ihr habt keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Ich hab alles auf Video. Gut, dass du uns daran erinnerst. Dazu kommen wir gleich. Die Haterin wedelte mit dem Ding und Rainer nahm es seufzend entgegen. Es war eine Art Kopfmaske, die aus Lederstücken und einem knallroten Knebel bestrand. Mach dein Drecksmaul auf, schrie die Haterin. Mit der Peitsche und schwang diese bedrohend. Rainer öffnete den Mund und funkelte sie dabei böse an. Die zweite Häterin trat an das Kopfende des Bettes und zog die Riemen um Rainers Kopf herum fest. Sitzt das? Fragte die erste. Rainer kannte die Stimme jetzt. Es war diese arrogante Fotze aus dem Teamspeak. Da war er sich jetzt ganz sicher. Probieren wir es aus. <lacht> lachte die dritte und schlug fest auf Reiners Bauch. Sein Aufschrei sein Aufschrei wurde durch den Knebel gedämpft. Das muß noch ein wenig fester, meinte die zweite und stellte den Riemen enger. Rainer merkte, wie es zwischen seinen Beinen pulsierte. Aber das musste ein Fehler sein, den das hier mochte er gar nicht. Bevor er weiter darüber nachdenken konnte, zwang ihn, die Frauen dazu aufzustehen. Er bemerkte jetzt erst, dass die Frauen alle Kleidung wie Motorradsachen trugen. Motorräder hätte er doch geschwö- gehört, wundert er sich. »Wie seid ihr überhaupt in mein Haus gekommen?« fragte er, beziehungsweise wollte er fragen. <lacht> Durch den Knebel kam nur Genuschel heraus. Die erste Haterin legte ihm ein Halsband um den Hals und lächelte. »Du bist jetzt an der Leine«, sagte sie und verband eine Hundleine mit dem Halsband. Die beiden anderen grinsten. Rainer sah sie, wie sie über ihn lachten und wurde sauer. Trotz des Käbelgeschirrs um seinen Kopf stürmte er auf die beiden zu und versuchte, sie umzurennen oder zumindest an ihnen vorbei auf den Hof zu kommen. Geschmeidig wisch die eine ihm aus und die andere machte einen Schritt zur Seite. Sie waren viel schneller als er und so rannte er gegen die geschlossene Tür. Puh! Er stürzte zu Boden. Eine der Mullen sprang ihm auf den Rücken. Ihre Hand steckte in einem Lederhandschuh und sie riss seinen Kopf an seinen Haaren nach hinten. Dann begann die andere wie verrückt mit ihrer Peitsche auf seinen Arsch einzuschlagen. Anmerkung! Natürlich ist es wichtig zu wissen, dass die Mullen hier nicht wirklich wie verrückt zu schlagen, sondern die Schläge gut Dose ihren zwinken. Als sie fertig war, brannte Reiners Arsch wie Feuer und er hatte Tränen in den Augen. Wenn du nochmal sowas versuchst, gibt es die doppelte Anzahl an Hieben, sagte die Mulle, die auf ihn saß. So. »Jetzt müssen wir noch in deine Wohnarbeitsspielküche, da gibt es etwas, das du sehen musst.« »Das ist ein Arbeitszimmer«, wollte Rainer sie korrigieren, aber da war ja der Knebel. Im Arbeitszimmer beugten die Mullen mit Ekel die Arbeitscouch. Dann fiel der Blick von der einen auf den PC.« »Das hier wird eine wahre Ehe sein«, sagte sie. Rainer wollte schreien, aber er konnte nur hilflos zusehen, wie die blöde Fotze den PC aus dem Regal riss. Ihr Bildschirm wurde am Kabel mitgerissen und fiel um. Ohne darauf zu achten, riss die Hälterin die Kabel wie ein Bündel Unkraut einfach aus den Anschlüssen. Dann spazierte sie damit unter dem Arm aus dem Zimmer. Vergesst nicht sein blödes Tablet und den ganzen anderen Krempel«, sagte sie über die Schulter zu ihren Komplizinnen. Im Hof stand eine große Limousine. Die Sonne blendete ihn, als er ins Freie trat. Rainer hatte erwartet, dass noch mehr Hater am Tor standen und zwar war fast erleichtert, dass keine Zuschauer sahen, wie die drei Frauen ihn an der Leine über den Hof führten. »Was hast du vor, Speckmann?« fragte die mit der Peitsche und lächelte. Du glaubst doch nicht, dass du so ins Auto darfst. Den Reiner war automatsch auf die Tür zugegangen. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Du stinkst, sagte die andere und grinste. Alle drei lächelten. Wir müssen dich vorher erst einmal abduschen. Reiners. Schwan Böses, als die andere zu seinem Gartenschacht ging und ihn ausrollte. Ich habe erst gestern geduscht, den Hügelig! schrieb er groß, wollte er sagen, aber der blöde Knebel war ja immer noch da. Die Häterin drehte das Wasser auf und richtete den Strahl auf ihn. Reiners letzte verbliebene Hose ging sofort kaputt und kurz darauf stand der zitternd und biebernd auf dem Hof, nur noch in den Resten seines Lieblings-T-Shirters. »So, das gefällt uns schon besser«, lachten die Haterin »Ab mit dir ins Auto«. »Moment, er macht die Polster nass«, sagte die andere zu der zweiten. »Wir müssen uns was anderes überlegen«. reine überlegte, ob er loslaufen sollte, aber die Haterin mit der Peitsche behielt ihn im Blick.« Denk nicht einmal dran, sagten ihre Augen. Oder vielleicht auch probier es nur. Was hätten die nun mit ihm vor? Irgendjemand hatte wieder Scheiße gebaut, so viel stand jedenfalls fest. Du fragst dich sicher, was wir mit dir vorhaben, sagte die erste, Du hast ja immer gesagt, dass die Hater keine Chance haben gegen dich. Wir sind hier, um dir das Gegenteil zu zeigen. Ich sage nur so viel, wenn tausend Hater jeden jeder nur zehn Euros geben, wie viel hat man dann? Lass den Unsinn. Er kann dir eh nicht antworten, sagte die andere ungeduldig. Außerdem ist er eh zu blöde, das auszurechnen. Rainer starrte sie böse an. Alexa hätte ihm die Antwort sofort gesagt, dann hätten die ziemlich um aus der Wäsche geschaut. »Du wärst überrascht, wie viele aus deinem Dorf auch was dazu gegeben haben,« lachte die mit der Peitsche. Rainer mochte sie am wenigsten. »Wir machen das hier nicht für das Geld, sondern auch um der Welt einen Gefallen zu tun,« sagte die Erste. »Also, ich mache es vor allem für das Geld.« sagte die mit der Peitsche und zuckte mit den Achseln. Aber ich würde lügen, wen ich sage, dass es keinen Spaß macht. Rainer, du hast keine Ahnung, mit wem du dich angelegt hast, als du angefangen hast, jeden als Wichser oder Hure zu beschimpfen. Kapital 2 Die Frauen fuhren nicht gerade vorsichtig und das, obwohl er hier ein Durchfahrtsverbot für Hater und Fremde gab. Rainer bekam jedoch nicht mit, wohin die Fahrt ging, denn die Peitschenhälterin hatte sich geweigert, ihn neben sich auf dem Rücken Sitz zu lassen. Deshalb hatten sie ihn in den Kofferraum gelegt. Der Kofferraum war sehr klein und sie hatten ordentlich gedrückt, um den Deckel zu schließen. »Zumindest rollst du nicht herum, wen wir bremsen müssen«, hatte die eine noch gesagt und dabei gelächelt. Rainer fiel natürlich auf, dass die drei Spaß daran hatten, ihn zu keulen. Nach ein oder zwei Stunden hielten sie schließlich und Rainer wurde aus dem Kofferraum geholt. Von der Umgebung sah er nichts, da er gleich in ein Gebäude geführt wurden. Rainer fragte sich, ob die drei Frauen lesbisch waren, den er hatte erst kürzlich eine Dokumentation darüber gesehen. Außerdem war er selber ja bisexuell. Vielleicht hatten sie sich bei einem Mädelsabend kennengelernt, ob Haterin sich zu so etwas verabredeten, Bestimmt hatten sie seine Sprüche und Witze auf Kosten von Frauen persönlich genommen. So waren Frauen eben sehr emotional und nicht so analytisch. Rainer verstand auch nicht, wo die Männer der Haterin waren. Seine Gedanken wurden unterbrochen, als sie ungeduldig an dem Halsband zog und er ging mit hängendem Kopf hinterher. Sein Blick wurde von dem Arsch der Haterin vor ihm eingefangen, der in der engen Lederhose sehr geil aussah. Rainer konnte nicht anders, obwohl die Situation so besorgniserregung war, erregte es ihn doch ein wenig. Er lächelte über seinen Witz. Er spürte, wie sein Schwanz zuckte und hoffte, dass die Peitschenhaterin es nicht bemerkte, denn sie würde ihn sicher bestrafen. Jetzt, wo es heller war, konnten seine besonders guten Augen die Haterin besser mustern. Die erste war am größten und blond. Sie war die älteste, jedenfalls vom Aussehen. Sie war natürlich trotzdem nicht so alt wie Rainer und sicher nicht so erfahren. Die zweite war auch blond, aber etwas kleiner, wobei Rainer nur seine eigenen zwei Meter als Vergleich hatte. Die zweite sah etwas enger aus als die erste. Sie hate aber kleinere Brüste. Die Peitschenhaterin war am kleinsten und mehr als einen Kopf kleiner als Rainer selber. Sie war aber trotzdem die am gemeinsten aussehend und Reiner eindeutig zu jung. Natürlich war sie schon volljährig, aber nicht viel älter als das. Die sah aber auch am engsten aus von den dreien. <lacht> Reiner hätte mit ihr nichts angefangen, selbst unter anderen Umständen, aber wen doch hätte er darauf gewettet, dass sie mindestens bisexuell war. Das mochte er nicht so, auch wenn er selber bisexuell war, aber das war ja was anderes, weil er ein Mann war. Rainer beschloss sie zur besseren Unterscheidung für die Leser, die erste, die Anführerin zu nennen, die zweite weiter als die zweite, als die mit den großen Brüsten und die mit der Peitsche als die Peitschenhälterin. <lacht> In dem Gebäude angekommen, zwangen die Frauen Rainer dazu, sich breite Beine hinzustellen, die mit den großen Brüsten kniete sich vor Reiners Beine und dacht, er dachte schon oh Gott, was ist wenn die mir nun einblasen will und ich einfach spritze? Das war jedenfalls sein Gedanke, aber plötzlich spürte er einen unerträglichen Schmerz. Personen Name: Rainer, Alter: 31 Geschlecht: männlich Größe: 1,85 Haare braun mit grauslich, sexuellen Neigungen, Jungfrau. Zusatz, macht sich auf einen harten Weg. Name, Mareike, Alter 28, Geschlecht weiblich, Größe 183, Haare blond, sexuellen Neigung unbekannt, Zusatz, Rainer nennt sie die Anführerin. Name, Dana, Alter, unbekannt, volljährig, Geschlecht weiblich. Größe 1,70. Sexuelle Neigung, bisexuell steht auf Mareike, die davon nichts weiß. Zusatz, Rainer nennt sie die mit den großen Brüsten. Name, Melanie. Alter, unbekannt, volljährig. Größe 1,65. Sexuelle Neigung, mag Peitschen und Rainer schlagen. (lacht) Zusatz, Rainer nennt sie die Peitschenhaterin. Abschluss. Wort. Die Geschichte basiert zum größten Teil auf meiner Wunschvorstellung. Ich hate mir vorgenommen, Rainer richtig leiden zu lassen, aber jetzt erst mal die Lust verloren. Die Personen sind natürlich frei erfunden, so wie die anderen personenbezogenen Details. Immerhin will ich ja nicht eventuelle Leser dazu bringen, jemanden fälschlich oder korrekt zu beschuldigen. Diskretion ist in der Szene schließlich großgeschrieben. geschrieben. Schluss. Worte. Ich möchte mich am Schluss nochmal entschuldigen wegen Rechtschreibung oder Grammatikfehlern. Ich hoffe, es war dennoch angenehm zu lesen. Danke an die Ehren. (lacht) Danke an die Ehrenmulle, die den Lektor gespielt hat und mitgehofen hat, die Schreibweise zu perfektionieren. Ende! schwerer Weg Teil 2 – Kurzgeschichte im EKG-Stil die grollige Rechtschreibung wirre Handlung und so weiter sind ein Stilmittel ein Text von Speergrüße im Jahr 2051 am Altschauerberg 8 schob wie immer ein Roboterpolizist der Baureihe SC Dienst und vertrieb die Hader die auch Jahre nach dem Atomkrieg zuweilen aus den Ruinen krochen und dem verdorrten und von Radiostrahlung verseuchtem Boden trotzten, um dem Drachenlord einen Besuch abzustatten. Die Robotergeneration SCHMER war mit den besten Hader-Erkennungssystemen ausgerüstet, die es gab. Sogar Hater, die in Flugautos anreisten, konnte er mit seinen Boden luft raketen problemlos abwehren. Und falls es doch einmal ein Hater bis zur Hausnummer 8 schaffte, dann gab es da immer noch den Drachenlord, der mit Pfeil und Bogen auf der Lauer lag. Aber davon handelt diese Geschichte nicht. Das wäre viel zu interessant. Stattdessen spielt sie in im Heute. Wir erinnern uns. Rainer war in Kapital 1 von den drei Haderinnen entführt worden. Mareike, die Anführerin, Dana, die mit den großen Brüsten, die vielleicht auf Mareike stand, und Melanie, die junge, enge Peitschenhaderin. In Kapital 2 hatten sie in eine Art verlassenes Lagerhaus gebraucht. Wie würde es wohl weitergehen? Anmerkung Diesmal spare ich mir ja den langen Text. Wen ihr nur auf blümchen steht, ist diese Geschichte nichts für euch. Und falls ihr euch mit BDSM auskennt, blendet bitte all euer Wissen über Einvernehmlichkeit aus. Diese Geschichte ist reine, mit AI, kein Rechtschreibfehler, Fantasie. Wie auch Teil 1 widme ich diese Geschichte all den absoluten Ehrenmullen, die ich so kenne. Zwinker. Personen. Normalerweise würde ich die Personen erst am Ende nennen, wie das in den Originalgeschichten ja auch passiert. Da mir aber im Gegensatz zum Oga euer Feedback wichtig ist, sind sie nun am Anfang. So könnt ihr euch noch besser in die Geschichte hineinversetzen. Name. Rainer. Alter. 31. Geschlecht. Männlich. Größe. 1,85 Haare, braun mit grauslich. (lacht) Sexuellen Neigungen, Jungfrau. Zusatz, macht sich auf einen harten Weg. Name, Mareike. Alter 28, Geschlecht weiblich, Größe 1,83. Haare, blond. Sexuellen Neigungen, unbekannt. Zusatz, Rainer nennt sie die Anführerin. Name, Dana. Alter, unbekannt, aber volljährig. Geschlecht weiblich, Größe 1,70, sexuelle Neigungen, bisexuell, steht vielleicht auf Mareike, die davon nichts weiß. Zusatz, Rainer nennt sie manchmal die mit den großen Brüsten. Name, Melanie. Alter, unbekannt, aber volljährig. Größe 1,65, sexuelle Neigungen, mag peitschen und Rainer schlagen. Zusatz, Rainer nennt sie die Peitschenhaterin. Kapital 3 Rainer schrie laut auf äh, und kniff die Augen zusammen. Er erwartete das Schlimmste und merkte erst nach einigen Sekunden der Angst, dass gar nichts passiert war. »So, die Elektroten sitzen«, sagte die Haterin mit den großen Brüsten. Sie hatte sich vor Rainer gekniet und mit den immer noch in Leder-Landschulen steckenden Fingern an Reiners Pensy und den Eiern herumgefummelt. Rainer war erleichtert, dass es nicht weh tat. Aber er fragte, »Könnt ihr mir bitte den Knebel abnehmen? Ich will wissen, was ihr vorhabt.« Wieder kam nur Genuschel an, aber die Peitschenhaterin schien zu ahnen, was er von ihnen wollte. »Wenn du versprichst, brav zu sein und nicht um Hilfe rufst, darfst du wieder reden, Speckmann.« »Es wäre ohnehin sinnlos. In der Nähe ist keine Menschenzähle.« Rainer nickte und sie hang die Peitsche an ihren Gürtel und kam zu ihm. Sie beugte sich zu ihm herab und als ihr Gesicht auf der Höhe von Rainers Gesicht war, roch er ihr Parfüm. Es roch herb und süß zugleich. Die Peitschenhaterin sah ihm tief in die Augen und Rainer war plötzlich froh, dass der Knebel sein Unab-Siechen-Aufstöhnen in ein Verwandelte. Ohne den Blick abzuwandern, griff die Haterin links und rechts an seinen Kopf vorbei und löste den Ledergurt. Rainer schmerzte der Kiffer, als sie den Ballknebel aus seinem Mund zog. Aber ihr Blick hier ihn gefangen. So etwas hatte er noch nie erlebt. Er vergaß seinen Hass, der eh keine Emotion war, für den Moment. Ihr Blick hielt ihn gefangen. Die Peitschenhaterin lächelte. Dann holte sie aus und eine irre behandschuhte Hand traf ihn klatschend auf die Wanke. »Bevor du mich so anschauen darfst, wirst du dich ordentlich anstrengen müssen.« Mit dessen Worten stolzierte sie davon. Rainer war durch den Schmerz im Gesicht abgelenkt, deshalb bekam er nicht mit wie die Anführerin und die mit den dicken Brüsten der Peitschenhälterin »irre Tiere« blickte zu warfen. Die Anführerin hob die Stimme. »Aufgepasst, Speckmann!« »Jetzt wird es ernst für dich. Wie viele Abonnenten hast du zurzeit?« Rainer antwortete, wie aus der Pistole geschossen, »Über hunderttausend!« »Du hast deine Abonnenten sehr enttäuscht, Rainerle!« sagte die Haterin mit den großen Brüsten und sah dabei sehr eng aus. Rainer hete Mühe, an sich zu halten, denn sie wusste offensichtlich nicht, wie lange er schon gegen den Hate und das Mobbing kämpfte. »Wir haben dein PC nebenan aufgebaut«, sagte die Anführerin. »Dort wirst du gleich ein Video für deine Fans aufnehmen und das tun, was du am besten kannst.« »Äh, was ist das?«, fragte Rainer. »Metal Genres erklären?« »Nein, du Speckmade!« schrie die Peitschenhelderin und holte aus, um Rainer zu disziplinieren. Er schrie auf, noch bevor die Peitsche ihn traf. Du wirst ein Ankündigungsvideo drehen! Rainer saß nackt auf seinem Bürostuhl und beugte die Kamera und die Scheinwerfer, die vor ihm standen. Es machte ihm nichts, nackt vor der Kamera zu sein. Schließlich war er bisexuell und hatte auch schon viele Videos mit Nacktheit gedreht. Was ihm nicht gefiel, war, dass er an den Stuhl gefesselt war. Die Scheinwerfer verströmten Wärme und er vermutete, dass sein Gesicht bereits glänzte. Dabei hatte der Dreh noch gar nicht begonnen. Es gefiel ihm gar nicht, dass die drei Haterinnen immer noch in ihrer Lederkleidung steckten, während er unbekleidet war. Wenigstens war die Kamera so ausgerichtet, dass nur sein oberer Körper zu sehen war und nicht mehr. Reimer kam ihm eine verrückte Idee. »Es ist unfair, dass ich nackt bin und ihr eure Sachen anhabt. Wen ihr euch auch auszieht, mache ich, was ihr sagt.« Reiners pensi pulsierte bei dem Gedanken, wie diese engen Mullen sich vor seinen Augen aus ihren engen Outfits schälen würden. Die Haterinnen lächelten und verpassten ihm einen Stromstoß. Als der Strom durch seinen Körper floss, zuckte Rainer und sein Pensy zuckte mit ihm. Einige Stunden später. »Die Aufnahme läuft, Specky. Du weißt, was du zu sagen hast,« Rainer grunzte. »Ja, das wusste er, den sie hatten mehrere Stunden mit ihm geübt.« Das heißt, ihm Sätze vorgegeben und er hatte sie wieder wiederholen müssen. Er hatte sich nicht mehr getraut, die Mitarbeit zu verwiegen, denn die Mullen hatten ihn einfach kurz den Elektroschocker vorgeführt. Sie drückten auf einen Kopf und Rainer spürte ein Stechen zwischen seinen Beinen. Alles andere als angenehm, auch weil die Peitschenmulle ihm gezeigt hatte, dass sie die Stromstärke viel höher drehen konnte. Es erinnerte ihn an das eine Mal, als er die Wakuum-Pumpe falsch eingestellt hatte. Sein Pensy hatte gebrannt wie die Höhle. Mädel, Leute, und einen herzlichen Willkommen beim Drachen. (lacht) Ja, zwei Tage ist mein letztes Video her, in dem ich hauptsächlich über die Hater geredet habe. Das wird sich jetzt ändern. Ja, mir ist klar, was ihr jetzt denkt. (lacht) Das hat der Drache doch schon tausendmal gesagt. Aber ich habe nun endlich gelernt. Rainer stockte und blickte finster in die Kameralinse auf die drei Mullen. Wer das Video sah, würde innen natürlich nichts mit Krieg. Ich habe endlich gelernt, dass meine Fans alles sind, was ich auf YouTube habe. Ab sofort entscheidet ihr und nur ihr, was für Videos ich mache. Auf meinem YouTube-Kanal hat mein Team... An dieser Stelle starte Rainer wieder böse an der Kamera vorbei. Mein Team und ich eine Umfrage gestartet und ihr entscheidet, womit ich anfangen soll. »Was soll der Scheiß?« lamentierte Rainer kurz darauf. Die zweite Mulle schnitt gerade das Video und Rainer war erstaunt, wie gut die Bildqualität war. Man konnte jeden Schweißtropfen sehen, wie er sich auf Rainer Stirn aus einer Pore quoll und herablief. So gut sahen seine Videos nie aus, obwohl er auf jeden Fall mehr Erfahrung hatte als die Mulle. »Wieso ist euch überhaupt so wichtig, was ich mach Habt ihr keinen Job?« reinale lächelte die Peitschmulle, »du bist nicht derjenige, der hier die Fragen beantwortet kriegst. Mach, was man dir sagt, da muss ich dir gar nichts von meinem Job zeigen.« »Fertig«, sagte die Anführerin lächelnd. Sie lächelte. »Mal sehen, was du als erstes machen musst, Rainerle.« Kapitel 4 – Zurück in der Schanze Anmerkung des Autoren Irgendwie sind die Haderinnen mit Rainer wieder zurück zum Eidschauerberg. Stellt euch einfach vor, dass Rainer wieder im Kofferraum Platz fand, okay? Die Szene war mir zu re-deodorant. Die Zuschauer hatten schnell entschieden. Innerhalb einer Stunde gaben hunderte Hader eine Stimme ab und für fast die Hälfte war die Sache klar. Leute, endlich ist es soweit. Jetzt könnt ihr mir zuschauen, wie ich mein Haus aufräume. Wir fangen in der Küche an.« Rainer versuchte zu lächeln. Immerhin war das hier ja sein Video, oder nicht? Die drei Mullen standen am Rand. Die dritte, also die mit den großen Brüsten, filmte ihn. »Hör auf, so die Zähne zu fletschen«, tadelte sie. »Du sollst deine Zuschauer nicht in Angst und Schrecken versetzen.« »Machen wir uns nichts vor«, sagte die Anführerin. »Er macht das nicht, weil er seine Zuschauer glücklich machen will. Er ist immer noch der gleiche faule Pelz wie zuvor.« »Hör zu, Rainer. Stell dir einfach vor, du hättest wirklich Lust, deine Drecksbude zu entmüllen. Dann ist es viel authentischer.« Murrend begann Rainer damit, einen Müllsack mit Unrat zu füllen, den er wahllos vom Boden und den Oberflächen aufklaubte. Dabei musste er zuhören, wie die Häderin sich über seine Küche lustig machten. »Was ist hier drin eigentlich kein Müll?« »Hoffentlich haben wir genügend Rolle mit Müllsäcken dabei,« philosophierte die Peitschenhaterin. »Ich würde lieber verhungern, als etwas zu essen, das in diesem Raum gekocht wurde.« sagte die Anführerin. Sie lächelte nicht. Rainer sagte sauer, ich koche hier doch gar nicht. Habt ihr meine Videos nicht gesehen? Die Küche sieht deshalb so scheiße aus, weil die dumme Fotzen reiner und Ramona abgehauen sind, ohne hinter sich aufzuräumen. Die Haterinnen wechselten einen Blick. Wie redest du über deine Familie? fragte die dritte Haterin ungläubig. Ich brauche eine Pause, verkündete Rainer und ließ sich schweratmend auf den Küchenstuhl sinken. Sein T shirt war schweißnass. Hoffnungsvoll blickte er in den Raum. Tatsächlich hatte er den meisten herumliegenden Müll schon eingesammelt. Das habe ich gleich geschafft, und dann sind wir fertig. So ist unsere Vereinbarung. Dann müsst ihr euch verpissen. Rainer hatte gedacht, sein schmerzender Rücken und seine Knie seien schlimm. Aber da zog schon wieder ein brennender Schmerz über seinen Bauch und er jaulte auf. »Was sind das für Frechheiten?« schimpfte die Peitschenhälterin und schlug erneut zu. Die Peitsche knallte und Rainer jaulte erneut auf. »Die Pause ist vorbei«, verkündete die Anführerin. »Zurück an die Arbeit!« im Laufe des restlichen Tages wanderten viele volle Müllsäcke auf den Hof. Rainer war völlig fertig, aber der reine Rotz hielt ihn auf dem Bein bzw. auf allen Vieren. Immer wieder versuchte er mit vorgetäuschten wie auch echtem Stöhnen und Echsen <lacht> das Mitleid der Haterinnen zu erregen. Beim Wort erregen zuckte Rainers Pensi. Der Versuch, sie milde zu stimmen, klappte leider überhaupt nicht. Sie amüsierten sich stattdessen königlich über Geräusche. »Klingt das auch so, wenn du deine zwei Mädels zum zwanzigsten Orgasmus gebracht hast?« lachte die Anführerin hinaus. <lacht> sie rieb mit der Hand obszön über ihren unter die Lederhose liegenden, ihrem Schamhügel. Auf jeden Fall wundgefickt. Danach musste Rainer mit einem Putzlappen den Boden schrubben. Eine erstaunliche Entdeckung war, dass der Boden viel heller war, als er immer Gedanke hatte. Die Peitschenhelderin fand es witzig, neben ihm zu posieren und einen Fuß auf seinen Rücken zu stellen. »Jetzt habe ich einen Putzklaven, wie ich es mir immer gewünscht habe. Nur schade, dass er so langsam arbeitet,« verkündete sie und ihre Begleiterin lachten gemein. <lacht> Rainer wollte gar nicht wissen, was YouTube zu dieser Aufnahme sagen würde und hoffte einfach, dass diese Szene geschnitten wird. Er hatte gar keine Lust, weiter die Küche aufzuräumen, aber er dachte sich, dass es wohl einfacher war, einfach zu machen, was die Helderinnen von ihm verlangten. Jedenfalls führt den Moment. Während die Peitschenfrau ihren Spaß mit Rainer hatte und die Dritte, die mit den dicken Brüsten, die meiste Zeit die Kameraführerin war, verließ die Anführerin immer wieder den Raum. Rainer hörte, wie sie telefonierte, konnte aber nichts Genaues verstehen. Irgendwas mit einem Müllcontainer, den sie bestehlen wollte, für den ganzen Müllberg im Hof. Danach musste er alle verdreckten Töpfe und Pfannen spülen. Er brauchte eine Ewigkeit. Unter dem Regal rannte quiekend eine Ratte davon, als Rainer es zur Seite rücken musste. Er schnaufte angeekelt, aber die Heiderin mit der dicken Brust war ganz entzückt. »Schaut mal, das ist eine Heiderratte! Hat jemand ein Stück Käse für Sie?« Irgendwann später, als es schon dunkel war, senkte die Heiderin schließlich ihre Kamera. »Ich glaube, wir sind fertig für heute. Außerdem ist der Akku leer.« Rainer wurde in zukünftige japanische Bart im Keller gebracht. Sein ganzer Körper tat ihm weh und sein Magen knurrte. Eigentlich hätte er jetzt seine zweite Pizza des Tages gegessen und stattdessen hatte er noch gar nichts gehabt. Den Hungrigen ist nicht gut zu, ähm, Dings, predigen,« murmelte Rainer deprimiert. Er setzte sich auf den Boden und vor Erschöpfung und Hungergefühl wurde ihm schwarz vor Augen. Irgendwann wachte er wieder auf. Sein Magen schmerzte unglaublich. Wann war das letzte Mal ein Tag und eine Nacht vergangen, ohne dass er etwas gegessen hatte? Er wusste es nicht. Aber Rainer war nun klar, dass er vermutlich verhungern würde, wenn es ihm nicht gelenkt zu flüchten. Er rappelte sich auf und tastete sich an der Wand entlang. Vielleicht hatten die drei heiderin vergessen, seinen Geheimausgang im Keller zu versperren? Die heider wussten schließlich nicht, dass es mehr als einen Weg aus seinem Haus gab. So leise er konnte, schlich er den Kellergang entlang. Die Kellertür war tatsächlich unverschlossen. Rainer stieß sie auf und nur seine dem Übergewicht geschuldete Trägheit verhinderte, dass er in den hinter der Tür verteilten NATO-Draht geriet. »Was zum?« entfuhr Rainer. Das konnte doch nicht wahr sein. Die Drahtrolle hatte er vor einigen Monaten geschenkt bekommen von einem Fan und es immer wieder aufgeschoben, sie auf den Zaun auszulegen. Er überlegte. Mit einem Seitenschneider hätte er kurzen Prozess mit dem Draht gemacht, aber sein Werkzeug war leider in der Garage. Probeweise zog er an dem Draht und schnitt sich prompt in den Finger. Fluchend riss er die Hand zurück und steckte sich den Finger in den Mund. Das Blut schmeckte gar nicht so süß wie sonst, was bestimmt am Energy-Inzug lag. Rainer fluchte unterdrückt. Aber so leicht gab er nicht auf. Vorsichtig schlich er zurück durch den Keller bis zur Treppe ins Erdgeschoss und stieß dabei nur dreimal gegen Gerümpelmüll, der auf dem Boden herumlag. Hätten die Haterinnen ihn besser mal den Keller aufräumen lassen, das war mal wieder tupisch für ihn. Er sperrte die Treppe herauf und lauschte. Nichts war zu hören. Die Haterinnen waren verschwunden. Rainer schlich die Treppe herauf. Naja. Jedenfalls stampfte er langsam und bemühte sich nicht, an der engen Wand entlang zu scheuern. Die Haustür war zum Greif nahe. Sollte er es riskieren? Er war schließlich immer noch nackt. Aber das war jetzt egal. Er öffnete die Tür und rannte los. Nur raus, egal wohin. Was Rainer nicht wusste, war, dass die Haterin natürlich nicht schleifen, sondern das Geschehen genau im Auge behielten. Unbemerkt von Rainer saß die Peitschenhälterin auf dem Sims vom eingestürzten Dach der Bulldoghalle. Rainer hätte vermutlich an Katwummen gedacht und ihren Körper in der engen Lederkleidung gierig angestarrt. Eigentlich war geplant gewesen, dass Rainer den Bademantel bemerkt und überstreift, der nur für diesen Zweck auf die Wäscheleine im Hof gehangen worden war. Verdammt, Fetti! »Hast du denn keine Würde?« murmelte die Haterin halblaut. Sie sah zu, wie Rainer Splitter nackt über den Hof stürmte und dabei laut keuchte. Dann begann er damit lautstark am Tor zu rütteln. Das Tor hatten die Haterin mit einer zusätzlichen Eisenkette gesichert. Für Rainer war kein Durchkommen. Aber die Zeiten, zu denen sich einer der Nachbarn noch gewundert hätte, was der Lärm soll, die waren lange vorbei. Die zwei anderen Haterinnen saßen, ebenfalls unbemerkt von Rainer, im Dunkeln auf dem Balkon und schüttelten sich vor unterdrücktem Lachen. Pass auf, pass auf, sagte die Anführerin zu ihrer Freundin. Sie zückte eine kleine Fernbedienung, die sie in Rainers Wohnarbeitsspeilküche gefunden hatte. Sie drückte auf einen Knopf. Die Alarmanlage heute los und Rainer begann zu schreien. Die drei ließen Rainer eine Viertelstunde lang schreien und torben. Natürlich wurde das Spektakel von verschiedenen Kameras gefilmt, welche die Haterin installiert hatten. Schließlich entschied die Anführerin, dass es genug war. Sie gab ihrer Komplizin auf der bulldog ein Zeichen, indem sie zweimal kurz in eine Pfeife blies. »Die Pfeife, nicht, was ihr wieder denkt, liebe Drachis.« Geschickt sprang die Peitschenhälterin vom Sims und ging zu Rainer hinüber. Der saß an das Tor gelehnt auf dem dreckigen Boden und flennte vor sich hin. »Speckmann, wo willst du hin?« fragte sie. Weg dich, du blöde Schlampe!« stieß Rainer keuchend hervor. »Sei froh, dass mein Tor so stabil ist. Das ist nur da, um euch zu schützen.« Die Hälterin lachte. (lacht) »Wir sind beide auf der gleichen Seite des Tores, du Blödhammel.« Wie sie da vor dem Fettklos stand, wäre Rainer sicher aufgefallen, dass sie sehr, sehr eng aussah aber er war zu beschäftigt, damit zu Atem zu kommen. »Wir wollen doch mal sehen, was deine Nachbarn machen. Frag einfach freundlich um Hilfe und erkläre deine Situation.« Mit diesen Worten öffnete die Peitschenhaterin das Schloss am Tor. Die Kette fiel herunter, sie stieß das Tor ein Stück auf. Einlandend und spöttisch trat sie zur Seite – und bedeutete, ihm mit einer Armbewegung zu parasieren. Rainer überlegte. Und seine Schweinsäuglein flitzten hin und her. Dann rannte er los.